0: Nu we steeds digitaler leven neemt ook het aantal digitale misdrijven toe. Phishing van persoonlijke gegevens, het hacken van websites... maar ook bedreigingen, afpersing, bitcoinbedrog en de verspreiding van kinderporno. Daarnaast speelt digitale communicatie tegenwoordig ook bij offline misdrijven een grote rol. Denk maar aan WhatsApp-data of illegaal opgeslagen materiaal op een laptop... Dergelijke informatie kan allemaal van belang zijn voor het opsporen... en uiteindelijk berechten van daders. We gaan op bezoek bij het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag. Hier werken experts van verschillende onderzoeksgebieden... met de meest geavanceerde technieken om de kleinste sporen bloot te leggen. Met uiterste precisie gaan zij op zoek naar informatie... die mogelijk leidt tot bewijslast in de rechtbank. Dit is de Stille Getuige. Een zesdelige branded content serie van NRC XTR in opdracht van het Nederlands Forensisch Instituut. Hoe kraak je wachtwoorden, herstel je data of ontrafel je online communicatie van criminelen?
1: Ik ben forensisch digitaal onderzoeker met een specialisatie onderzoek aan versleutelde gegevens, eigenlijk het kraken van wachtwoorden. We hebben een aantal groepen binnen binnen Forensische Digitale Technologie. Ik ga het van nu FDT noemen. En uh, uh, dat zijn bijvoorbeeld de, de, uh, de uh, collega's van media. Die doen harde schrijven, tapes, uh, exotische oude floppies. Uh, we hebben de uh, mensen van de hardware. Die doen heel veel aan mobiele telefoons. Maar ook navigatie en andere elektronica. En dan hebben we de groepen crypto en uh, data-analyse. En die doen, werken eigenlijk veel op de gegevens afkomstig van die apparaten. Dus in mijn uh, gebied, crypto, krijg ik vooral de veiliggestelde gegevens van die apparaten binnen. Dus de apparaten zelf zie ik. In principe niet. Heel soms wel. Maar in principe werk ik op de digitale gegevens. En dan uh, hangt het er vanaf wat het is. In, in mijn geval uh, gaat het om verzijverde, versteulde, gekrypte informatie. Er zijn heel veel termen voor. Wij gebruiken verzijverd. Over het algemeen zijn verzijverde gegevens afgeschermd met een wachtwoord. En de opsporing of het OM of de rechtbank wil graag weten wat het wachtwoord is. Want ze willen weten of het bewijs erin staat waar ze naar op zoek zijn. En dan gaan wij proberen met allerlei methoden en technieken... Bijvoorbeeld het wachtwoord achterhalen of het wachtwoord omzeilen. Als het kan zelfs negeren, dat is ook nog wel eens mogelijk. En ja, dan zoeken wij door tot wij het wachtwoord hebben of tot dat de tijd op is. De beveiligingsmethoden veranderen constant. Dus onze, wat wij noemen aanvallen en technieken om dat open te breken, moeten mee veranderen. Het is gelukkig ook zo dat de politie zelf al behoorlijk veel kennis heeft op dit gebied. En ook zelf heel veel dingen zelf oplost. Waardoor wij het niet te zien krijgen en niet binnenkrijgen. Pas als het echt voor hun onmogelijk is en het is belangrijk genoeg. Dan komt het bij ons op de lijst. Je ziet wel een verschuiving. Ik doe het nu ongeveer 20 jaar. Een verschuiving van de bestanden, zoals ze op een computer stonden. Mm -hmm. Naar de mobiele telefoons die zonder dat men het weet volledig versleuteld zijn. Een iPhone, daar staat standaard versleuteling aan. En mensen gebruiken hem voeren een wachtwoord in of een pincode of een swipecode. En die hebben eigenlijk niet door dat alles daarachter afgeschermd is daarmee. Of een groot deel. Ik beperk me vooral tot het kraken, ja, tot het achterhalen van wachtwoorden... of het anderszins kraken van de, van de versleuteling. Uh, uh, maar daarbij uh, uh, komt er ook, uh, ja, dan kom je eigenlijk op de vraag hoe doe je dat nou eigenlijk. Hè? Daar ga je vanzelf naartoe. En uh, we kunnen natuurlijk domweg gewoon alles proberen. Dat moet soms wel, als we geen enkele andere kennis hebben voor de zaak... dan is dat eigenlijk de enige oplossing... Uh, als je over wachtwoorden hebt, dan zijn er uh, standaard uh, wachtwoordenboeken die wij uh, hebben gemaakt en gebruiken. En die zelfs ook her en in het veld uh, aanwezig zijn. Uh, dan moet je denken aan dat je het woord, uh, een woord uit een normaal woordenboek neemt, dat wordt appel. En je plakt er drie cijfers achter. Want veel wachtwoorden, als je aan je eigen wachtwoorden denkt, uh, dan zal je denken, begin met een hoofdletter. Er komt een kleine letter achteraan, dat is een woord en er zit wat achter. Want het systeem dwingt dat af. Nou ja, criminelen moeten het er ook aan, aan voldoen. Dus uh, daar houden we ook rekening mee. Die kunnen we ook gewoon toepassen, standaard. Hè. Dan moeten we bijvoorbeeld weten wat de taal is van een, van een verdachte. Dat zou handig zijn. Maar we krijgen ook meer informatie binnen. Uh, er worden ook uh, uh, harde schrijvingslagen genomen die wel leesbaar zijn. Mm. Op basis van die inhoud kunnen wij gaan zoeken naar wat wij noemen kandidaat-wachtwoorden. Hoe heeft die persoon zijn of haar wachtwoord opgebouwd? En op basis daarvan kunnen we samen de woordenboeken. en een stukje brute kracht, brute force, dat is eh, 000 tot met 999 kunnen we specifieke uh, gerichte lijsten maken en die toepassen. Er zijn uh, algoritmes die het wachtwoord gebruiken en daar een sleutel van maken. En die sleutel maakt uiteindelijk het bestand of de container of wat dan ook van de schijf open. Men heeft geleerd in, het, in, de, in de beveiliging dat uh, als je uh, heel lang over een berekening voor het wachtwoord doet... voordat het uiteindelijk de sleutel oplevert, dat dat dus vertragend werkt voor uh, het werk van ons ja. en voor echte hackers... Namelijk, je moet ook steeds die berekening maken voordat je het wachtwoord kan testen. En dat kan soms tot een seconde per wachtwoord duren. En nu klinkt dat niet veel voor een gebruiker die zijn wachtwoord intikt, fout intikt, seconde wachten, nog een keer, prima. Maar als ik één seconde per wachtwoord kan testen, dan kan ik niet zoveel wachtwoorden testen in een dag. Als op het moment dat we echt technisch bezig zijn, vergeten we waar het voor is, dan willen we die puzzel oplossen. Dan gaan we er volledig voor. Als het nou harde schijfreparatie is. Of een, of een bepaald bestand vinden. Uh, uh, of een, of een, of een onderwatergelopen USB uh, helemaal schoonmaken. Ja. En tot er weer desnoods één bestandje vanaf komt. Want dan kan het precies het bestandje zijn wat, wat, wat er moet zijn. Maar als we technisch bezig zijn, vergeten we de zaak. Wie het ook is. Je noemde net hardware. Jullie moeten ook wel eens dingen herstellen, volgens mij, of niet? Ja. Dat, dat doe dat, jij dan niet zelf, nee, begrijp nee, nee. ik? Want nee, dat Want gebeurt hier wel? Ja, ik, uh, ik heb altijd de, de afspraak hier. Ik zit niet aan de hardware, want dan gaat het stuk. Nee, daar hebben we echt de specialisten voor... die echt ook technisch echt zijn opgeleid. En uh, die bijvoorbeeld uh, ja, een harde schijf die op 30 stuk is gemaakt... Uh, toch weer misschien wel kunnen repareren. Ik heb zelfs een, misschien wel een anekdote over, dat op een gegeven moment was er een, een, een politieinval en alleen de deur ging niet makkelijk open. Dus de verdachte had alle tijd om uh, zijn apparatuur uh, kapot te maken en letterlijk te verdrinken onder de douche. Dus uh, als dat niet zo was, was de politie binnen geweest, hadden ze dingen kunnen veiligstellen en dan hadden wij het nooit van gehoord. Maar ja, nu moest er eerst uh, droog gemaakt worden, gerepareerd worden. En dat is ook allemaal nog gelukt ook. Maar door mijn collega's, niet door mij. Uh, wat is nou het meest wonderlijke voorwerp of systeem waar jullie ooit onderzoek naar hebben gedaan? Zoals je weet, het NIV heeft veel meer disciplines en er wordt ook uh, samengewerkt daartussen. En een van die aparte samenwerkingen was dat er bij patologie werd iemand onderzocht. Uh, die was overleden en daar zat waarschijnlijk een strafbare oorzaak aan. En uh, uh, de bewuste meneer of mevrouw uh, bevatte een pacemaker. En die pacemaker, dat is een digitaal uh, stukje uh, onderwerp, dus die kwam naar de afdeling. En dan moet je wel nadenken, dat komt dus uit levend weefsel of net doodweefsel. Dus dat is dan toch wel even, even anders. Uh, wij hebben daar uh, bepaalde procedures voor... Uh, waarbij uh, het woord risico altijd aanwezig is. Of het bloed is of ja, in zedenzaak heb je ook sperma. Of als het net van een, van een van lijk afkomt... Ja, je weet het niet hoe, uh, hoe en wat er overleden is. Dus het is wel handig om te weten. Even terug naar die in beslag genomen laptop of ja. smartphone. Um, dan ben je binnen. Ja? Ja, als jullie ermee klaar zijn, dan gaan we er even vanuit. Dan is het gelukt. Ja? Dus dan kun je bekijken wat erop staat. Dat zou ik kunnen doen, ja. Ja. Doen jullie ja. dat dan zelf? Uh, nee, uh, we kijken wel uh, of het daadwerkelijk gelukt is. Als ik een, uh, ik, uh, als ik een wachtwoord vind, dan is dat in een apart systeem... los van wat ik eigenlijk onderzoek. Mm -hmm. uh, als, en ik moet dat wachtwoord wel zien te verifiëren op, op, uh, op sommige producten. Zeker als het een nieuw product is. Dus dan verifieer ik dat en dan kijk ik even globaal wat ik zie... of ik bijvoorbeeld bestanden en uh, mappen zie. Je moet wat controleren. En als je dan bijvoorbeeld kijkt, staat er wat op de desktop... en je ziet er een bestandnaam staan met een rare tekst... Dan uh, uh, dan geef je dat wel aan. Er zijn, er zijn twee lijnen. Uh, wat, ik, wat ik al eerder zei, we zitten zo in de opsporing en opsporing is geen bewijs. Wat, als iets stuk is, moet er eerst gemaakt worden wat je weet of er bewijs in zit. En andere groepen gaan interpreteren. En die zullen dan uh, 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 aangeven met een bepaalde waarschijnlijkheid of een bepaald scenario klopt. En dat gaat echt richting het bewijs, waaruit de rechter over moet oordelen. Het kan zijn dat er vervolgvragen komen. Uh, wat ik ook net uh, zei over meer laagse encryptie, dan geef ik wel aan, ik heb er een lager af, dus dat is een soort van tussenrapport. Maar ja, uh, uh, en dan is het in overleg van, uh, willen jullie dat ik verder ga? Vaak is het ja. Dan voel je me al hangen, ja? Die ja, eigenlijk terug. wel. Ja. ja, als het kan. Als, als de, als de, als de, als de rechtsgang al zegt, nee, de, de vracht moet voorkomen en als er niks is, is er niks, kan ook. Dan bepaalt de rechter, stop met onderzoek, ja, dan stopt hij met onderzoek. Hoe lang duurt een onderzoek gemiddeld? Wat jullie wel kunnen afmaken? Dat hangt, ook, dat hangt er vanaf wat de aanvrager wil. Um, uh, wij, wij moeten ook een balans vinden in... wij kunnen niet onbeperkt alle zaken blijven doorgaan... want dan, dan, dan kunnen we eigenlijk nergens meer aan werken. Maar het heeft wel een balans in de belangrijkheid van de zaak... wat het OM vindt of wat de, wat de rechter vindt, de rechtelijke macht. Of wij nog door mogen gaan. En er zijn zaken die jaren kunnen duren. En er zijn ook zaken die binnen een week klaar moeten zijn... en dan is het, heb ja, je hebt hem wel of je hebt hem niet. En soms hebben, zijn wij ook gewoon uitgeput in onze onderzoeksmogelijkheden... En dan hebben we eigenlijk alles wel gedaan wat we zouden kunnen. Maar goed, je kan altijd meer. En dan zeggen we, joh, als je nou meer informatie in de toekomst krijgt, kan je opnieuw vragen, een aanvraag doen. En dan gaan we gewoon vanaf dat moment verder met de nieuwe informatie.
2: Ik ben uh, digitaal forensisch onderzoeker bij het team Data Analyse. En uh, dat team dat voert vooral uh, onderzoek uit uh, op uh, digitale gegevensdragers. Waar een interpretatie aan verbonden zit van uh, de aangetroffen digitale sporen. Wat we in principe doen is... Uh, er zijn heel erg veel gegevens die zo'n computer of een, een smartphone bijhoudt. En een, uh, een software developer... Dus, uh... Laten we zeggen, een, een outlook, uh, is het heel fijn om te kunnen achterhalen wat er allemaal is gebeurd voor het geval dat die software iets geks gaat doen. En dat, dat is niet om ervoor te zorgen dat, dat deze gegevens in een rechtszaak gebruikt kunnen worden, maar dat is puur zodat er ook een debugging plaats kan vinden voor de software developer. Dus dat foutjes uit hun programma gehaald kunnen worden. Wij kunnen dat wel heel goed gebruiken om te achterhalen wat er nou precies op zo'n computer is gedaan. Wat we dan doen is, wij lezen ons eerst eigenlijk in op de zaak. En het liefst krijgen wij zo min mogelijk contextinformatie. Het maakt mij niet heel veel uit waar de verdachte woont of hoe die heet. Het maakt me wel uit uh, wat de rechter graag zou willen weten... om uh, een oordeel te kunnen vellen over de zaak die gevoerd wordt. En uh, daarbij gaan we ook regelmatig uh, in samenwerking met de rechter... bepalen of de vraag die hij heeft gesteld ook daadwerkelijk uh, het is. ...onderzoek zal laten uitvoeren wat, wat van belang is voor de zaak. Stel uh, de verdachte die zegt ik ben gehackt. Dan kan het zijn dat de rechter aan ons vraagt was de verdachte gehackt. Dat, daar, daar doen we typisch geen uitspraak over. Wat we wel kunnen doen dan is een hypotheses opstellen... ...die uh, een ene scenario en een ander scenario die elkaar uitsluiten uh, beschrijft. Dus nou, in het geval dat de verdachte zegt ik ben gehackt... Uh, en dan krijgen wij de vraagstelling in de documentatie... is, is deze verdachte gehackt? Nou, dan nemen wij contact op met de rechter en zeggen... We, we willen eigenlijk deze twee hypotheses toetsen. En die zou je kunnen formuleren als... nou, hypothese 1. Uh, de sporen van de herkomst van de te onderzoeken bestanden... zijn veroorzaakt door de activiteiten van een computergebruiker? Of... De hypothese 2 die getoetst kan worden is... de sporen van de herkomst van het onderzoeken zijn veroorzaakt door een programma... buiten de controle van de computergebruiker. En dan kan je veel beter kijken naar digitale sporen... en op activiteitsniveau wat er op zo'n ja, be bewijsmiddel is gebeurd.
1: Waarom is nou juist die tweede hypothese zo belangrijk?
2: Dat komt eigenlijk omdat wij uh, bij het NFI echt onafhankelijk onderzoek doen. En... Uh, Gek genoeg zou je wel eens denken in een, uh, in een bepaald geval van... Nou, iedereen heeft daar toch een oordeel over. Laten we zeggen in het geval van illegaal digitaal materiaal... er staan gewoon vieze plaatjes op iemands computer. En, en daar hebben mensen een mening over. Uh, als je daar onderzoek naar moet gaan doen... en moet gaan zoeken of diegene dat zelf heeft gedaan of niet... kan je heel snel je oordeel klaar hebben. Nou, die plaatjes die staan op de computer van de verdachte. Ik vind die plaatjes vies, verdachte zal wel schuldig zijn. Aan de andere kant, die tweede hypothese, die zorgt ervoor dat je even een stapje terug doet. En dat je gaat nadenken wat nou het andere geval zou kunnen zijn van die plaatjes. In, als een specifiek voorbeeld is, stel de verdachte heeft netjes verklaard wanneer die thuis was en toegang had tot de computer. Vrijdagochtend 9 uur en om 10 uur weer weggegaan richting werk. En ik zie dat het plaatje inderdaad geopend is van tussen 9 en 10. En een week later weer precies hetzelfde patroon. Kan je denken, de smeerlab, Nu hebben we hem. Aan de andere kant moet je echt ook gaan zoeken naar in hoeverre die tweede hypothese dan waar zou kunnen zijn, die eigenlijk dan in het voordeel van de verdachte zou spreken. En in dit geval uh, hebben we dan bijvoorbeeld eens een keer gekeken naar uh, of de systeemklok van die computer gemanipuleerd is. We zagen in dit specifieke geval dat die klok dan bijvoorbeeld zo, zo erg gemanipuleerd was, uh, dat het precies overeenkwam met het alibi dat de verdachte had. Dus tussen 9 en 10 werden die plaatjes bekeken en daarbuiten niet. En je zag verspringingen in de tijdslijn wanneer er iets was gebeurd. En als je uiteindelijk kon terugrekenen wat de werkelijke tijd was... zag je dat die plaatjes op hele andere momenten waren gekeken... terwijl de verdachte niet thuis was. Nou, wat zou daar bijvoorbeeld bij passen? Stel dat de verdachte in een vechtscheiding ligt... en um, ja, eigenlijk dan de, de ex... De, ja, haar, haar ex in een slecht daglicht wil stellen... door dit soort scenario's op te bouwen. En daarom is het zo van belang dat je ook naar de alternatieve hypothese kijkt. Want een verdachte is niet per definitie schuldig bij ons in Nederland.
0: Data, data en nog eens data. Voor de forensisch digitale techneuten draait alles dus om de gegevens... die we al dan niet bewust opslaan op onze devices. Maar hoeveel is dat eigenlijk?
2: Laten we zeggen een gemiddelde Android smartphone bijvoorbeeld. Zodra je die opstart, dan uh, wordt er bijgehouden hoe helder je scherm staat... ...en uh, of de Bluetooth automatisch aan moet of niet. En of je wifi meteen moet verbinden. En is er een bekend wifi, uh, uh, ja, wifi access point, moet die daar dan meteen mee verbinden? Zo ja, dan staat er natuurlijk ergens opgeslagen, want dat kan die, ja, die smartphone niet zelf verzinnen. Dus dat soort gegevens worden allemaal alleen al met het opstarten... ...ergens vandaan gehaald. Dus dat wordt opgeslagen op die telefoon. En, en dan kan je bij een telefoon echt wel denken aan... Uh, ...als ik nu aan een, een hele uitgeklede variant kijk van een telefoon waar geen simkaart in zit bijvoorbeeld... ...dan heb je na vijf, vijf seconden van het opstarten een database gevuld met... Nou, echt wel duizenden regels. Je kan bijvoorbeeld voor, voor locatiebepaling zeggen. Dus stel een telefoon wordt aangezet terwijl die thuis is en die, die telefoon verbindt meteen met het thuisnetwerk. Nou, dan kan je dat terugvinden dat het op die, dat moment heeft plaatsgevonden. Aan de andere kant uh, was iemand actief aan het uh, WhatsAppen terwijl er een, uh, een verkeersongeval heeft plaatsgevonden. Dus nou, de bestuurder, bijvoorbeeld. Uh, dan vind ik het eigenlijk wel interessant om te weten of het scherm aan of uit stond alleen al van zo'n telefoon. Op het moment dat ik een duidelijkere uitspraak kan doen binnen redelijke tijd... welke scenario er het meest waarschijnlijk is van de twee... dan zet je een punt achter het onderzoek.
0: Het onderzoek is klaar. De feitelijke en wetenschappelijke benadering van alle aangeleverde stukken zit erop. Tijd voor een rapport.
2: In een rapport dat je naar de rechter stuurt zou je eerder stellen van nou, scenario 1 is waarschijnlijker met het aangetroffen sporenbeeld... dan dat scenario 2 geldig zou zijn. En de, de rechter die pakt dat erbij, maar die, die neemt natuurlijk ook heel veel andere dingen nog mee. Van, nou, bijvoorbeeld ver, verklaringen van getuigen. Was de verdachte op dat moment thuis of niet? Dat, dat zijn heel veel andere dingen die de rechter op het weegschaaltje legt. En diegene doet uiteindelijk de uitspraak of de verdachte schuldig bevonden moet worden of niet. We zullen nooit in ons rapport zeggen, de verdachte is schuldig.
0: Naar De Stille Getuigen, een zesdelige branded contentserie van nrc XTR in opdracht van het Nederlands Forensisch Instituut. Ga voor meer informatie en openstaande vacatures naar nfi.nl/slash podcast.